0: Domestic Bisiklet podcast'i. Merhaba sevgili dinleyenler. Deplase podcast'te yeni programımıza Domestic'e ye hoş geldiniz. Ben Saygı Nihat Ünalan, Özgür Ozan ve Berk Karan'la birlikte bisiklette yaşanan gelişmelerin nabzını tutacağız. Bisiklet türlerinin tarihi ve kültürü hakkında konuşacağız. Öncelikle programımıza neden bu ismi seçtiğimize dair bir açıklama getirelim. Domestik, bisiklet sporunda takımın liderine yardım eden ana aktördür ve her başarılı bisikletçinin arkasında mutlaka domestikleri vardır. Bisiklet sporu da tıpkı hayatımıza benzer. Her birimiz kendi hayatlarımızın birer lideriyiz ve hepimizin de kahraman domestikleri vardır. Bu kimi zaman ailemizdir, kimi zaman yakın bir arkadaşımızdır. Biz de programımızı adı bilinmeyen, göz önünde olmayan ama varlığıyla bizi biz yapan bu kahramanlara adıyoruz. Domestic Bisiklet Podcast'i.
1: Evet, selamlar sayın dinleyicilerimiz. Domestic Bisiklet Podcast'inin 10. bölümüne hoş geldiniz. Her bölümde olduğu gibi yine ben Berk Karam, yanımda Özgür Ozan Erdoğan'la beraber bisiklet dünyasında son haftanın gelişmelerini konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Özgür abi. Hoş bulduk. Ciro'ya devam edeceğiz bugün. Evet. Bugün de Ciro'nun gerçek ikinci haftasının altı etabını konuşacağız. Sanki 2-9 güne göre daha eğlenceli geçti etaplar. Daha fazla atak gördük. Genel klasman biraz daha şekillendi. E, Blockhouse'a göre diyelim. İlk o zaman 10. etabımızdan başlayalım. E, Peskara'dan cesiye gittiğimiz bir etaptı. E, etabın uzunluğu 196 kilometreydi. Yani inişli çıkışlı bir Profil vardı. O yüzden sprinterlerden çok favoriler grubunun bir sprint olabileceğini düşünmüştük. Hatta ben özellikle bu ön değerlendirme podcastinde demiştim işte Civitanova marşeden geçilecek, voleybol takımıyla ünlü olan. Onlar da malum şampiyon olmuşlardı. Gerçekten o şampiyon şehirden geçtikten sonra profil değişti. İnişler çıkışlar başladı. Orada saf, saf sprinterlerin bu tepelerde yavaş yavaş geride kaldıklarını gördük. Son inişimize gelirken de Matthew atak yaptı. Grup içerisindeki e sprint atanlardan biri olmasına rağmen. Ama atanla geri getirdiler ve sonunda yine bir küçük grubun toplu sprintini gördük. Ve de hani şu anda büyük ihtimalle bu etapta ilk ona baksanız. Hani bu nasıl bir etap olmuş dersiniz. Genel klasmancılar var. Hani sprint atabilenler var. Çok değişik bir etap olmuş. Ve etabın sonunda da eritre bisiklet açısından yine bir tarih yazıldı. Binyam Girmay bir büyüktür etabı kazanan ilk eritreli sporcu oldu. Kendisi de bu yüzden ne? Yani. Güney Afrika dışında da en azından Afrika'da başka bir ülkenin daha söz sahibi olduğunu gördük. Zaten etapın sonunda da kendisi o kadar konuşuldu ki göze geldi. Prosecco'nun mantarını yanlış yöne doğru patlattı. Öne doğru patlatacaksınız yukarıya doğru değil. Binyam Girmay'da göze geldi ve mantar gözüne denk geldi. Sonra da zaten gece öğrendik ki mantara öyle bir denk getirmiş ki hani kendisinin gözünde sıkıntı yaşanmış ve 11. etapta başlayamadı. Sen neler düşünüyorsun Özgür abi bu talihsizlikler ve etapta gördüklerimiz hakkında?
2: Ya etap e, tamamen e, aslında hani kaçışin e, organize edilmiş gibi oldu. E, zaten tempo o kadar hızlıydı ki e, yani pelaton da e, tam sprinterler ve e, hem sprinterler hem yokuşlar kaldı ve ilginç bir şekilde e, son bölümde. Hani herkes sol atak yapmaya çalıştı. Ee, yani Van der Pol de birkaç defa sol atak denedi. Ee, Karapaz denedi. Hükart denedi. Herkes e, bir şekilde sprinte girmeye çalıştı. Yani sprintli e, sprint olmasın diye çalıştı aslında. Fakat sonuçta e, sprint oluştu. Ve hani oluşan sprintte hem Juan e, Pablo, Pedro Lopez ile birlikte tüm e, Sprit Fabiola'yı aynı grupta girdiler. Ancak e, Binyan Gırmay ve e, Matthew Van Der de bulunduğu işte grubun içindeki önemli isimlerin bulunduğu bölümde e, ta, e, çok güzel bir Sprit oldu ama Matthew Van Der Polyn herhalde gazı getmedi. O anda da zaten tebrik etti Binyan Gırmay'ı. E, tebrik et e, elini e, işaret e, pa, e, baş parmağını göstererek yaptığı şey de çok güzel bir centilmenlik örneği olarak görüldü. Ee, i̇lk e, siyah e, siyahi Afrikalı bisikletçi. tabii ki daha önce beyaz Afrikalı, Afrika bisikletçiler etaplar kazanmıştı büyük turlarda ama e, büyük turlarda etap kazanan ilk siyahi Afrikalı oldu William Gimay. E, Tabi böyle olunca da e, podyuma e, çok gururla çıktı. Ama 80 km hızla gelen e, mantar Tabi 80 kilometre de çok az bir hız değil. Akşamı hastanede geçirmesine neden oldu. Tabii e, hani o şampanya içmesine engel olmadı hani ilk başta. E, birazcık içti e, ve acısını herhalde biraz azalttı ama yine de doktorlara tabii ki gidildi. E, bu arada e, İtalyan doktorlar da şöyle bir şey açıklamada bulundular. E, yazın turistlerin başına gelen en büyük kazalardan biri hani normal e, olarak bu şampanya göze gelme olayıymış. Yani e, sıradan bir olay değil bu. E, genellikle İtaly İtalya'ya tatiline gelen turistlerin de başına gelen ilginç bir olay bu. E, tabii etapın e, şeyi etapın e, birazcık sembolü oldu bence William Girmay'ın kazası. E, etabın kendisine de tabii e, gölge düşmedi aslında ama hani iyi bir etap izledik yine de. William e, Girmay ve Matthew Van Pol etapında hani ben herkese Betül Vazenpul'un kazanmasını beklerken e, tabii e, Binyal Girmay'ın kazanması ilginç oldu sadece. E, hani favori idi ama Girmay'da. E, bakalım e, bundan sonraki etaplarda hani bundan sonraki senelerde aslında neler olacak? Hani Etaplarda e, da acaba şampanya patlatılırken başka bir zarar gelecek mi? Onu da merak ediyoruz tabii ki.
1: Ya tahminimce bu olay zaten artık bundan sonraki bisikletçilere de bir ders olur. Bu hafta daha sonra kazananlar en azından doğru bir şekilde patlattılar mantarları. O zaman 11. etaba. Mantarlar
2: etabımız... açık verildi. Mantardan açık verildi artık hani. Bir hafif yarı açık gibi bir şey hissettim. Yani öyle sanırım organizasyon öyle bir şeyler yapıyor.
1: O zaman 11. etapımıza devam edelim. Tartışma zaten buradan da devam edecek. 11. etabımızda yani düz bir sprint etabıydı. Ya yani çok bir olay olmadı zaten. Aslında çok bir olay oldu. Yani finish açısından yani belki Gaviria'nın veya Arnaud Demar'ın kazanması beklenirdi. Gaviria çok fazla kez ne diyeyim podyuma çıktı ama asla kazanamadı. Belki bu sefer kazanır mı derken son metrelere girerken bir anda Dainese. inanılmaz bir yani. Kendisi açısından inanılmaz bir galibiyet aldı. E, aynı zamanda bu seneki Ciro'nun ilk İtalyan etap galibi de oldu. Kendisi boşadan hem İtalyanların onurunu kurtardı. İlk on etapta sıfır çeken İtalyanları. 11. etapta Alberto Dainese sürpriz bir isim en azından benim açımdan. Düz bir kazanmasını ben beklemedim Alberto Dainese'nin. Sürpriz bir şekilde etap galibiyetine uzandı. Gavir'i 2. oldu. Simona Consoni de 3. oldu. Zaten hatırl yani yanlış hatırlamıyorsam da Alberto Dainese Simona Consoni'nin arkasından bu kadar hızlanıp etaba alıyor. Böyle bir etap oluştu ve Dainese de doğru bir şekilde patlattı. O öne doğru sanki şey yapmıştı diye hatırlıyorum ben. Öne doğru patlattı. Evet Özgür abi sen neler düşünüyorsun? Dainese sürpriz bir kazanan mıydı?
2: İtalyanlar sprint kazanamadı uzun süre. Hani İtalyanların hani big, e, bisiklet turlarında etap kazanan olmasını çok görmüyoruz. E, ama bu sene birazcık zorlandılar en azından Giro açısından. E, sprintlerde de kazanmakta çok zorlanıyorlar. E, hani uzun süre İtalyan sprinterler çok meşhurdur. İtalyan sprintler olayı hani e, resmen e, hani cinsiyetçi birazcık olacak ama Atavrat İtalyan sprinter olayı da dönüşebilir durumdaydı eskiden. Hani özellikle Vianney'li yıllarda çok iyi sprinterler çıkarttı İtalyanlar. Özellikle Ciro'daki etapları kazanmak hepsinden çok iyi imser sonuçlara yol açtılar. Hatta Fransız turunda da damga vurdular zaman zaman. Fakat önemlerini kaybediyorlardı. İşte Demar Fransız, Gaviria Kolombiyalı Ivan Calabino, Australia'lı, Cavendish, Britanya'lı. Bu dört sprinter daha çok günlere damga vuruyordu. Ama tabi Dynas'ın splinti e, daha çok şeye söyleyebiliriz. Hani e, grupların zaman zaman sıkıntı yaşadıkları e, tempo çok hızlıydı. Ve hani e, bir anda neredeyse 92 kilometre kala Calabino bile geriye düşüyordu. Ve hani 58 kilometrede de bir tek Dries de Bond kaldı 58 km'de. Ee, hani Dries de Bond sürekli korundu. Neredeyse 1.3 kilometreye kadar da sürekli Dries de Bond'u takip ettiler. Pereton. Ee, ama işte o oradan artık alma, oradan almak ge gerekiyordu tempoyu. Ve tempoyu oradan alan takımlar da biraz zorlandılar. Sürekli önde kalmakta. Çünkü çok isim vardı ve hani 1.3 kilometreye kadar takip ettikleri için yoruldular. Trenler yoruldu. O, o yorulan trenleri de Dainese iyi değerlendirmeyi başardı. E, ve Dainese'nin iyi, da, iyi değerlendirmesi de hani bu etabı birazcık farklı hale getirdi. E, mantık olarak, sprint mantığı olarak e, Dainese'de e, tabii etabı kazanmış oldu. Yine de ilk konu baktığım zaman hani e, tüm önemli sprinterler ilk konu e, görmüş durumdalar. Yani hani, Calabino da ilk ona girdi. Yani geride kalmasına birazcık geride kalmasına rağmen tekrar grubu atıyorlar. İşte, Demar da İlk girdi ama dördüncü oldu. İşte Kevin Dish de ilk ona girdi. Kevin Dish altıncı oldu. En azından herkes normal bir yeri korudu. Belli açıdan. Bu etap açı itibariyle.
1: Evet. Bari hemen bu etapla ilgili son bir zeyde belirdim. Karapaz da bir çakallık yaptı. 3 saniye aldı. Kendisini Almeyden'in üstüne attı. Bu etapın sonunda. Ve 12. etaba da 2. sırada girdi genel klasmanla. 12. etabımız da bir kırış etabıydı. 12. etapta Parma'dan Cenova'ya gidiyorduk. Yani kaçışa yine Matthew Fenderpool gibi isim girdi. Alpes'in yılında 3 kişiyle gitmişti hatta. Matthew Fenderpool galiba Rizebek vardı ve de tabii ki de etap kazanı oldu hani girenler arasındaydı. Ve bu konuda podcast'imizin Ciro değerlendirme özel bölümünü özellikle altını çizmek istiyorum. Yine başarılı bir tahminde bulunduk. Oldani. Biz bu çocuğu dedik. Biz bu çocuk yokuş çıkabiliyor dedik. Pro Cycling Manager'da Sprint'i e de vardı dedik. Dediğimiz birebir çıktı. Kaçıştan etap aldı. Yani Oldani'yi biz dedik. Günler öncesinden dedik. Etabın hikayesinde de zaten yani kalabalık bir kaçışı şey grubumuz vardı. Son yokuşlara girdiğimizde artık Meçhul Fenderfall'a ağır geldi yokuşa çıkılan Tempul At'a. Yani mesela Wilco Kelderman gibi iyi bir yokuşu da vardı. Mollema gibi yine de bir iyi yokuşu vardı ama grup içerisinden otak, e, atak yapan üçlü Oldani, Rota ve Le Lamerizer üçlüsü. Daha sonra etap galibiyeti için savaşan üçlü de oldular aynı zamanda. Diğer arka taraf onları yakalayamadı. Çok iyi çalışamadılar bu üçlüye göre. Üçlü de zaten son kilometreye girdiğinde, hani anladığımız kadarıyla bu giysilem Limreiser'in e, sprinti yokmuş. Kendisi son kilometrede atak yapmayı denedi ama grupu arkadan getirdi. Oldani rotanın sprintini izledik. Limreiser'i izledi. Ve sprintin sonunda kazanan Oldani oldu. İtalyanlar ilk on bu suskun geçirdikten sonra arka arkaya ikinci galibiyetlerini aldılar. Oldani için de Güzel bir etap galibiyeti oldu. Yine bir... E, şimdi o zamanlar adı Korenden sonra kısıt e, 2019'da Meşeo Fender Paul Gold Race'i kazanınca kendisi hemen böyle yere yatmıştı, ağlamıştı. Böyle bir cenin pozisyonunda kutlamıştı galibiyetini. Oldani de bu sefer 2022 Ciro'da etap kazanınca o da ağladı. O da yere yattı. O da cenin pozisyonundaydı. Değişik tesadüfler gördük. Evet, Özgür abi. Sen neler söyleyeceksin? Sen de Oldani'yi Ciro ve öndeğerlendirme bölümümüzde öven kişiler arasındaydın. Gururlu musun? Ben gururluyum. E tabii ki ben de gururluyum. Hani o da hani
2: zaten kaçıştan etap kazanabilecek isimler arasında e, çok belirgin bir isimdi. Alpes'in Fenix takımı için. Alpes'in Phoenix takımı buraya kaçıştan etap kazanmasın diye getirmişti zaten onu. Ve hani e, Rizbek ve Van ile birlikte kaçması da tabii ki burada onun hani e, güvenini arttırdı içinde. çünkü kaçışta hani de, büyük ihtimal desteklediler hani yokuşa kadar da birlikte giderken hani desteklemiş olmalarını tahmin ediyorum en azından belli bir yere kadar hani e, şeyin kaldıramadığı yere kadar netvanderpolun kaldıramadığı yere kadar beraber giderken en azından iyi birbirlerini desteklediklerini düşünüyorum ve zaten e, yalnız da bırakmaları hani sonuçta e, vanderpolun yanında kaldı rizbek ve o yüzden de hani grubun içinde grubun içine dahil o, olmadı. Ee, hani kalan bölümde son bölümde ee, ama yani o bölümde de en azından Oldani ve Rota'da iyi bir mücadele ettiler belli bir yere kadar o da e, hani Sprit'le birlikte de iyi bir mücadele gördü fakat hani Oldani'nin orada daha güçlü olduğunu zaten hani belliydi hani, e, hani bizim hani gördüğümüz de çok belliydi buradan hani Oldani çıkabilir diye düşünüyorum çünkü hani arkadaki isimler yine çok iyi isimlerdi ama hani Dikko Kelderman'ın da veya işte diğer isimlerinde hani Bokem da artık hani birazcık yaşlarının gelmesi, geçmesi onları zor, zora soktu. Onlar artık hani yaşlarının da verdiği şeyle, atikle o kadar da etkili olamadılar. Ama işte oldu hani Verota gerçekten de çok rahat, etkili bir etap çıkartmayı başardı. E, tabii genel klasman Kelderman'ın 13. sıraya çıkmasını sağladı bu. Ama hani Kelderman'a sorulduğu zaman Kelderman dedi ki, hani benim genel klasman dam yok, benim o kadar güçlü bacaklarım yok. Bu yaşta olmama rağmen hani o kadar güçlü bacaklarım yok. Ben fark kapattım ama e, bu benim fark kapatmam şu anda genel krasman mücadelesine dahil olduğum anlamına gelmiyor dedi. E bu, bu etapla birlikte aynı zamanda yine Hamilton da ilk 16 sıraya 16. sıraya geldi. Ee, tam baktığım zaman, özellikle ben Genel klasman açısından tabii değerlendiriyorum. Ee, her ne kadar bu etap çok Genel Krasman'a etkilememiş olsa da. Ee, genel klasmanda hani e, Karapaz'ın önde olması Almeda'ya karşı bir, bir günkü etapta, etaptan önce Artık e, Juan Pedro Lopez'in bir şanssızlık yaşadığı, yaşayacağı günü beklememize sebep oldu. Hani ne zaman şanssızlık yaşayacak? Acaba bir yerde geride kalacak mı diye düşündük. Tabii bu etaplar daha böyle e, sprintle Sprint ile e, arası oldukları için o kadar da etkilemedi genel sonra ama yine de arkadaki isimlerin bir kısmı öne yaklaştı bu etaplarda kaçarak ne
1: Evet yeniden teşekkür ettim. O zaman hani nispeten sıkıcı olması beklenen 13. etabımızda devam edelim. 13. etapımızda e, Sanremo'dan e, Kunevaya gitmiştik. Bu etapta yani iki tane kayda değer olay gelişti. Ve ben ilkini kaçırdım açıkçası. Ben bu ilk olay yaşandığı sırada yani etapta artık bundan sonra düz bir şey olmaz dedim. Ve yemek yemeye geçtim. içeriye mutfa. O yüzden televizyonun başında değildim. Gittim geri döndüm bir baktım. Roman Verde yarışı bırakmış. Üzücü oldu. Roman Verde'nin yarışı bıraktığı anlarda Bradley Wiggins hemen cep telefonuyla kaydalmış. Zaten bir önceki etapın sonundan itibaren mide problemleri olduğunu söyledi diyesem. Takım açıklanısında. 13. etaba o mide problemleriyle başlamış. E, mide problemleri aynı zamanda 13. etapta sıcak bir günde koşulduğu için kendisini kötü etkilemiş. Hükümet zaten e, ortalama da bunun 45 kilometre civarındaydı. 45 kilometre saat hızlı da gidince düz bir etapta Roman Bardi bu ağır koşullara. Asıl Roman Bardi'nin midesi bu ağır koşullara dayanamamış. Ve Ciroyu yani çok iyi durumda geldi Jiro'yu. İlanda Karapaz ile beraber en iyi tırmananlardan biri olduğu Ciroyu. 13. etapta bırakmak zorunda kaldı. Etapta normal düz bir sprintle gitti. Arnaud Demar bu seneki, bu Ciro'daki 3. etap galibiyetine ulaştı. O Fransızlar arasındaki artık zirvedeki yerini iyice kesinleştirdi diyelim. Alman panzeri 2. oldu. Phil Bauhaus, Bahrein Victorious e, kendisine bir sprintlerini ayarlamamasına rağmen 2. oldu. Hatta etap sonuna kendisine mikrofonu uzatmışlar. Phil Bauhaus'ta bildiğiniz gibi trenim yok diyerek yok diyerek hemen Bahrain Victorius'la taş atarak başlamış. Kardeşim yediğin yere pislemeyeceksin. İki tane genel klasmancıyla geldi Bahrain Victorius. Bir de sana yapacaktı? Ses çıkarmayacaksın. Eğer çok memnun değilsen başka takıma gidebilirsin. Phil olsa diyeceklerim bunlar. Kendisi de zaten düzgün bir sprinter. Kötü bir sprinter değil. Yani düzgün bir sprint daha ilerine başarabilir diye düşünüyorum. Arkada yine Kevin, Işıkavir'e Dainez'e hep beraber geldiler. Bu etapta genel klasmanında çok büyük bir genişleme, yani çok büyük bir değişiklik. Bir tek işte barde düştüğü için arkasındakilerin çoğu bir sıra atladı. Bir tek böyle öyle bir değişiklik oldu. Puan klasmanında da Demar zaten zirvede resmen Kevin Dish'i 2'ye katladı. Bu etap sonunda aralarındaki puan farkı mesela Kevin Dish'i 121 puandayken Demar 238 puanlıymış. Bu etap sonunda zaten fark 117'ye çıkmış. Yani Demar'ın başına bir aksilik gelmedi sürece de sanki Siklemem'i koruyacak gibi... Senin düşünceleri neler Özgür abi bu etapta Bardine bırakışı açısından? Bu etapta ben de aynı zamandan çalışıyordum.
2: Hani şimdi 19 Mayıs etabı tatile denk geldi ama 20 de çalışma günüdi, iş Hani tabi bir anda da sprint oldu olduğu için son kilometreleri de bekliyoruz hep birlikte. Hani birden işte şey Bardine ayrıldığı haberi gördüm? Şeyde Twitter'da gördüm. Ondan sonra işte birazcık dikkatimi cezbetti. Ondan sonra işte Wiggins'in araştırmacı gazeteciliğiyle verdiği görüntüleri de ekrana verdi şey Eurosport yayınında. Hani onu görünce tabii insan böyle şey oluyor. İsteniyor yani. Bardi tabii sevdiğimiz bir kardeşim sen hani çok da hani Fransa turunu kazanmasını istediğim bir isim değil. Fransa turunu kazanmasını istemiyorum. Hani kişisel olarak Hani gıcıklığın Fransızların Fransız turunu kazanması ama hani e, bir, Fransızların bir ciroyu kazanması o kadar da kötü olmayabilir diye düşünüyordum yine de hani her şeye rağmen e, işte Fransızların bir ciro kazanma ihtimali olan isimlerinden de biri Bard'ydı e, ve hani Bard'de e, bu sene e, gerçekten çok kaliteli bir e, şekilde hazırlıklı geldi. Hani onu dağlarda görmek isterdim ama demek ki işte bir mide problemi varmış. Şimdi Covid varken insanlar böyle problemler yaşamıyordu. Çünkü hani COVID'e karşı yapılan önlemler çoğunlukla o mide problemlerini ve başka hastalıkları da gideriyordu. Fakat şimdi daha çok COVID önlemlerinin kalkmasından sonra böyle mide problemleri ve benzeri problemlerde de ya alınmalar artık kalkmış durumda. O yüzden de hani mide problemleri tekrar artacak belki de devam edecek mide problemleri. Ee, ya yani bu konuda insanlar tabii sporcuların dikkat etmesi gerekiyor tabii ki. Ee, diğer takımlara da tabii ki dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü genellikle bir kişinin önüne çıktığı zaman buçuk kişiye çıkar. Gerçi hafta sonunda kimse e, middes sorunu yaşamadı. En azından orada Cuma gününün etabını konuşuyoruz şu anda. Ee, işte tabii e, Barden'in dişi e, diğer e, kişilerin e, genel klasman şansını yükseltti birçok ismin. En azından onları bir sıra yükseltti. E, ve tabii bu etapla ilgili şöyle demek lazım. Demarın hani Skemen umudu çok fazla, zaten e, de dediğim gibi. E, hani Demarın e, dağlarda artık hani İtalya turunda da pek fazla şey olmuyor. E, zaman limiti dışında kalma sorunu olmuyor. Gerekli uzatıyorlar. Hani dün bile, geçerli günlerde bile, e, dün değil de e, Cumartesi etabında e, uzattılar e, zaman için 10 dakika mesele. Tabii kimse kalmadı zaman limitini. Yani 10-15 dakika rahat geldiler zaman limitinde. Ee, zaman limitinde bir problem olmasa demar mayı artık alacak gibi görünüyor ee, bugünlerde yani bak bakış açımıza göre. Yine acaba bir şey olur mu? Şampanya göze gelme durumu olur mu? Tabii o bir tek soru e, işareti. Onun dışında hani, e, demar e, büyük ihtimalle yani devammayı alır. E, dediğim gibi Bahos e, transiz bir şekilde başarıyla geldi. Hani takımına e, işte diyem diyemeyeceğim hani gerçekten hani mentaller işin gelmediler ama hani aslında arasında ikinci olması güzel bir olay. Kevin ile üçüncü oldu etapında. Hani Kevin e, Kevin bir etapta kazanır mı e, hala e, yani düşünce değil. E, ama hani belki hafta içi hani deva, çünkü. E, kanatürlere katılamayacağı için büyük, yani takımı almayacakları için büyük ihtimalle sonuna kadar orada devam edecek. En azından oradaki e, etabı alabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Ben de bir şeyin üstüne bir ekleme yapayım. Bu demarın galibiyetleri bir tane ekler mi? Kevin, bir tane daha etap olur mı diye. Yani Yanlış hatırlamıyorsam zaten önümüzde işte son haftada 6 tane etap bunların 4'ü dağlık olarak adlandırabileceğimiz etaplar. Yani bir sprinter e uygun olmayan etaplar. Bir tane zamana karşımız var. Bir tane de düz bir etabımız var. 18. etaptı. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte 18. Ama... etaptı belki diyorum. Evet, bu 18. etaptı da bize bir şey demiştik. Hani en sıkıcı etap olmasını beklediğimiz etap diye. Burada da şöyle bir olay olabilir. Yine bir münecimlik yapabiliriz belki bu konuda da. Şöyle bir durum olacak. Yani 18. etapta eğer mesela 10 kişilik bir kaçış grubu giderse mu FTC kovalamayacak ön tarafı. Zaten yani Demar'ın o kadar yani 4. galibiyet o kadar da ihtiyacının olacağını düşünmüyorum. Demar 3 etap galibiyeti yeter. Sıklemeyi de zaten garantilemiş olur. En kötü son kısımda sprint atmayarak da garantiletebilir kendisini e, sıklememayı. O yüzden demar çalışması tamamen diğer sprinter takımların ne kadar istediğine bağlı olur. Belki ikinci bir seçenek olarak quick step kaçışa balerini gönderebilir ilk evinde için için. Yani değişik şeyler olabilir. 18. etapta belki sprint görmeyebiliriz diyeyim. Ve de 14. etapın Anlatımına, yorumlamasına geçelim. 14. etap e, Santana'dan Torino'ya gidiyordu. Daha önce demiştik bu Circuit. E, Eurosport yayınında kapalı devre olarak adlandırdılar. Ama çok elektrik terimi gibi oldu. Yani Circuit deyimi de. Yani hep aynı turun etrafında, aynı parkurun etrafında dönüyorlardı son kısımlarda. E, burada Superga tırmanışı da vardı. Milo, Milano Torino'nun dağlık şeylerinden de bildiğimiz, dağlık edisyonlarından da bildiğimiz. Etap da zaten kısaydı. 146-147 kilometreydi. Zaten finish'e 80 kilometre kadar her ne kadar bir kaçış grubu oluşmasına rağmen Burhan Skröy'e elini aldı. Ve de tempo vermeye başladı. Tempo pelotonu dağıttı. Bir favoriler grubu oluştu. Ve bir e, ne diyeyim. Büyüktür etapından çok bir tek günlük klasik edasında koşuldu bu etap. Yani favorilerin birbirine atak yaptığını gördük. Yani, acayip zaman farkları oluştu. Mesela hep dediğimiz o Guillain Martin. Mesela bugün Bugünün sonunda 9.37 fark yemiş. Yine Alejandro Valverde erken düşenlerden biriydi. Yani arka tarafta boyunu kovaladı ama o da mesela 8 dakika fark yemekten kaçamadı. İlet yani grubumuzda da 3 tane boralı vardı. yanlış Hindli vardı, Buhman vardı ve Kelderman vardı. Kelderman zaten görevini yaptı, kenarına çekildi. Geri kalan ekip ise düzgün bir şekilde gidiyordu. Juan Pedro Lopez yine iyi tırmandı. Hatta demiştik belki ikinci hafta korunmamayı diye. Yani tek sıkıntı yaratabilecek yeten bu gibiydi. Sıkıntı da yarattı nitekim. Ataklar gelmeye başladı. Gruplar içerisinde bölünmeler oldu. Ve ee, acaba hani podcast'imizi mi dinliyor Nibali? Hani, kardeşim bu ne şey? Bu nefrettir? Ben Nibali'yi 2020 Ciro'da takımı aldım. Nibali patladı ama 2022 Ciro'da artık etna şey etna da bir zaman fark eşeği, zaman kaybı yaşamıştı burada Nibali'nin yapısı etap Landa'yı düşürdü gruptan Landa ve Bilbao ikilisi etap kazanın 51 saniye arkasında geldi etapta hatta elit bir grup da oluştu o elit grubun içerisinde ne yazık ki yani, e, Landa olamadı azıcık fark yedi zaman yedi diyelim Almeida da aynı şekilde grupta temasını kaybetti o da Zaman kaybını yine sınırlamayı başardı. Favorilerden yine bir 20 saniye civarındaydı. Tam olarak 24 saniye girdi. Pozo o da gruptan ayrı düştü. Elite grubumuzda ise e, Vincenzo Nibali, Richard Carapaz, Jay Hindle ve Simon Yates dörtlüsü vardı. Zaten bu dörtlü birbirine baktığı zaman Simon Yates atak yaptı 4.6 km kadar ve etap galibiyetine uzandı. E, bu etap galibiyetine bu kadar rahat uzanmasının nedenleri arasında tabii ki de geçen hafta Blockhouse'da e, yaşadığı zaman kaybı da var. Hindili, Karapaz ve Nibali 3'lüsü yani yetisi geri getirmek için aşırı bir çaba harcamadılar. Simon Yates de bunu bildiğinden dolayı atağını yaptı ve etabını aldı. Hindili ve Karapaz da kendi arasında birbirine zaman farkı koymak için çabaladılar. Hindili ikinci bitirdi. 6 saniye zaman bonusu kaptı, Karapaz da 4 saniye zaman bonusu kaptı. Nibali bu grupla aynı zamanda gelse de zaman bonusu almadan ayrıldı. Bu, bu üçlü Simon Yates'den 15 saniye arkasına gelmişti. Pozoivo bu üçlünün 13 saniye arkasından geldi. Halmey'de 24 ya da Landa'da Urgurt'tan 36 saniye fark yedi ve genel klasmanda bu etapın sonunda artık puan an Pedro de geriye düştüğü için ikinci sıradaki Karapaz pembe mayonun yeni sahibi oldu. Hemen 7 saniye arkasında C-Hindle var ve şu ana kadar tırmanış performansıyla Karapaz'a en denk rakip Hindle gibi gözüküyor. O 2020 cilosundaki üstün performansı 2021 sezonunda gösteremese de 2022 ciloya sanki yine iyi gelmiş gibi ben Bora Askuraya Giro e, e, değerlendirme programımızda birkaç tane laf etmiştim. Ama C-Hindli beni haksız çıkardı diyelim. Şu an gayet güzel gidiyor. Bir zamana karşı kötü ama Richard Carapaz'ın da muhteşem bir zamana karşı olduğu söylenemez. Sanki şu anki durumlara göre e, podyum için ciddi bir aday gözüküyor. Carapaz, Hindli ve Almey'de üçlüsü. Landa da hemen arkalarında ama zamana karşısında kötü olduğu bilinen bir gerçek. Evet Özgür abi sen bu mükemmel geçen 14. etap hakkında neler düşünüyorsun? Kimler seni etkiledi, kimler seni hayal kırıklığına uğrattı? Hemen bu arada şey geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Yani Juan Pedro Lopez etabı 10. bitirdi ve 4 dakika 25 saniye gibi bir zaman farkı yedi. Yani düşünün ki geri kalanlar nasıl zor bir gün geçirmiş diyerekten lafa sana bırakıyorum Özgür abi.
2: Bu etap Ciro'nun şu ana kadarki en iyi etabıydı Hani gerçekten de hani... E, cumartesi bir cumartesi için en güzel e, izlenecek e, şeylerden bir tanesidir ve önce de hani başından sonuna izlemeye çalıştık. Yani e, hani de, rahat izledik. Hani 15. etapla ilgili konuştuğumuz zaman diyeceğiz 15. etap çok sıkıcıydı yani aslında 15. etap beklediğimiz kal kaliteyi ortaya koymadı ama 14. etap beklediğimiz kaliteyi tam verdi. Ya yani ilk baştan itibaren hatta, hatta yani Mandalorian'ın eee ateşlemesinden itibaren inanılmaz şiddetli bir mücadele başladı. Yani hani en, en, en önemli şeyin e, kaçış grubu ol, olduğu tabii ki bildiğimiz bir etap olduğu için e, hani kaçış grubu oluştu aslında tam istedikleri gibi ye yakın bir kaçış grubu oluştu ama Bora kaçış grubu oluşmasını istemedi ve hani kaçış grubu sadece iki buçuk dakika, üç dakika kazandıktan sonra birden e, bölünmeye başladı. Hani sadece Rich, Karapaz, Simon Yates ve Borahaz Hasgrave'ye vardı neredeyse. Hani o bir noktada baktığım zaman bir noktada dedik ki Karapaz, Simon Yates, Bora, başka biri yok. Ee, en azından hani Valverde zaten o arada kopmuştu. Ee, Valverde hani bir de Süpergan'dan önce mekanik sorun yaşadı. Bir anda koptu. Nibali birazcık daha tekrar geldi, yakaladı. Bir şekilde ya yani 12 kişi kaldı Süpergan'ın zirvesinde. Ve o 12 kişi de, içinde de Hani en azından şey vardı, Hindi vardı tabii buradan. Nivali e, Nibali vardı. E, Landa vardı, Lopez vardı, Karapaz vardı. E, bu noktada hani Almeyda'da arkasında Bilbao, Buhman, Pozeyvo ve Yates de geldi. Ön gruba köprü oldu. İki grup birleşti. E, birleştikten sonra Karapaz saldırdı. Bir ara önde yalnız kaldı. Hatta Houraguins de Karapaz nasıl gidiyor falan diyor dedi ve hani şey Karapaz'ın hani grubu tek başına bile ...etabı kazanabileceğini düşündük. Hani e, daha önce... ...geçen sene Egan ...şov yaptığı bir etap vardı. Aynen ona... ...benzeyebilir diye düşünmüştük. 20-30 saniye böyle... ...karapaz farkı korudu. E, ondan sonra bir baktık Nibali geldi. Hindli geldi. Ve Nibali ve Hindli... ...geldikten sonra hani ben de şey dedim hani... ...Nibali burada artık... Hani, ...bırakmaz. Hani, genellikle... Hani, ...Nibali'den bir atak bekliyordum. E, hani daha şey yok orada, da, ortada. Hani, Yates ikisinin peşinden geliyor... Ondan sonra YX grubun içine geldi. Ee, hani bu arada dedik ya, dedim ki hani, e, hani tamam YX zaten daha geldi ama hani burada Nibali de gitse, YX'te gitse kimse takip etmez ama hani Nibali'den bekliyorum ben her şeyi. Ama baktık, eee Nibali bir hücuma geçmeye çalıştı ama istediği boşluğu bulamadı. Ondan sonra YX gitti tabii. YX kimse takip etmeyecek. Hani geri akarsın iddiası olmadığı için eee kimse takip etmeyecek ve e, hani ve ikinci etabını kazandı böylece yakalanmadan. 15 saniye sonra da işte arkadan Hintli ve Karapaz geldi. Yani Nibali de pek oral olmadı. Çünkü genel klasmanda iddiası olmadı ve bonuslara da mücadele etmek istemediği için artık yani o yaşta artık bonuslara mücadele etmek de hiç gerek yok. Ee, dedi. Ve işte Hintli Karapaz'ı geçti. E, tabii Landa ve Bilbao da biraz daha kaybetti. Birlikte geldiler Landa ve Bilbao. E, tabii Karapaz böylece Malyanoza'yı aldı. E, ve hani İkon gerçekten farklı oluştu. Yani bu etapta ilk 8'in artık ilk 8 işte 3 dakikaya yakınında ondan sonra bir baktık 4 dakikada Juan Pedro Lopez var. Sonra bir baktık 10uncu Alejandro Valverde 9 dakika derdi. Yani artık 11incinin, 12incinin kim olduğu çok önemli değil duruma geldi artık durum. Hani 11 12 bile artık kaçan, kaçan gruba girse hiç kimse şaşırmaz. Yani 11inciymiş, kaçan gruba gelmiş demez. ve hani Genel klasman da artık en azından ilk 10 açısından belirlenmiş durumda. Hani dağılık etaplar artık bu ilk 10 içindeki ilk 9 içindeki isimlerin yerini belirleyecek sadece. Ve hani genel klasman mücadelesinde tabii artık hani ilk 5 6 isim arasında geçecek gibi çünkü takım arkadaşları olanlar da var. Mesela Bilbao işte 11'liği geride ama hani London takım arkadaşı. Hani Bahrain Victorius, lideri artık landa. O da kesinleşti bu arada bu etapla birlikte. Hani her ne kadar birlikte geldilerse ee, ya yani Bu etap için söyleyecekler bu kadar. Ee, hani Diğer etap 15. etapta birazdan konuşacağız zaten.
1: Evet o zaman hemen 15. etaba da geçelim. 15. etapta da 3 tane tırmanışımız vardı. Yani güzel tırmanışlar olduğundan bahsetmiştik. Ama sanki birazcık sıraları sıkıntıydı. Ee, yani en son son iki tırmanışımız Veroniye ve Konya tırmanışlarıydı. Verona'yı tırmanışı sert bir tırmanış olmasına rağmen finişe biraz uzak olduğundan dolayı genel klasmanda bir aksiyon yaşatmadı. Konya tırmanışı da 22 km uzunluğunda olmasına rağmen yüzde %4 olduğu için o kadar da büyük sıkıntı yaratmayacaktı De, eğer eni hani bir sıkıntı olmazsa Konya'yı da büyük ihtimalle bir ana grup tek yani tek parça halinde geçebilir diye düşünüyorduk. Nitekim öyle oldu. O yüzden kalabalık bir kaçış grubunun gitmesine izin verdi ana grup. Ana grubun içinde önemli yokuşçular vardı. Mesela Hugh Cart'ı genel klasmanın durumunu bulamadı. O bugün kaçışa girenler arasındaydı. Yine Baukemo Lema üslemeyi tamamlamak için kaçışa girdi. Yine hafta içi etabında üçüncü olan Gislem e Rize'e e yine kaçışa girdi. Julio Ciccone de buradaydı. Santiago Buturiano da buradaydı. Yani güzel bir kaçış grubu oluştu. Veroniyede mesela şey gördük, kovan buumanın gittiğini gördük, kovan buuman daha sonra geri getirildi, geri getirdikten sonra kovan buuman geri düştü kendine, sondan bir önceki tırmanışta fena harcamış. Ondan sonra zaten belli bir grup vardı hani, bu tür ya vardı, Karti grubu arkadan katıldı, hatta daha sonra mesela Çikone ile Karti beraber kaldılar, Çikone Karti silkelemek için 3-4 kere denedi, yani 5. sene sonunda Muradı nerede? ve de ikon yetirmenin tek başına kaldı. Chiccone kendi temposunda çıktı, etap galibiyetini uzandı. Yine kendisiyle artık özdeşleşen o gözlük fırlatma hareketini yaptı. Zaten sponsorlu olduğu için gözlük fırlatmak ona koymuyor. Arka tarafta bu Thiago yakaladı, geçti. Pedro da Huycarti yakaladı geçti. Etap ikincisi Santiago Butriago oldu. Etap sonunda mikrofonlara demeç verirken işte kendisini duygusal, işte ikinci bitirdiği için falan çok düzgündü. Ama hani normal bir etapta ikinci bitirse anlarım da bu etapta Çukko neden 1,5 dakikayı bir dakika fark ince hani, Tamam yakındın da o kadar yakın değildin. Bu kadar göz neden gerek vardı? Onları gerçekten Santiago Butragueño'dan en azından anlayamadım. Ya çünkü hani Çukko ne güle oynaya rahat bir şekilde aldı bugün e, geçtiğimiz pazar günkü etabı. Genel klasmanda bir değişiklik olmadı. Zaten e, ana grup Çukkonen'in e, 7 dakika 48 saniye arkasından Tek bir grup olarak geldi. Bir genel klasmanda tam bir önceki etapta Özgür abinin tespitine ek olarak. Guillen Martin e, güneye almıyorsam 12. olarak başlamıştı. Yine anlamsız bir şekilde ana grup içerisinde atak yaptı. Çakma filozofumuz. Ve de zaman kazandı. Tam olarak ne kadar zaman kazandı? 1 dakika 42 saniye zaman kazanmış. Ve bu 1 dakika 42 saniye ile beraber 12. sıradan Alejandro Valverde ve Hirdi geçerek 10. sıraya çıkmış. Ciro'da ilk 10 için inanılmaz bir atak yaptı kendisi de. Evet Özgür abi ikinci haftanın son etabını nasıl yorumluyorsun? Ve üçüncü haftada da kötü koşulların kötü hava koşullarının etkili olacağı söyleniyor. Yani i̇nşallah bu sefer yine geçen sene olduğu gibi etaplarda kısaltmalar olmaz. Güzel bir güzel dişli atakları dağlarda atakları gördüğümüz bir üçüncü hafta izleriz diye düşünüyorum. Ve de sözü sana devretmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Mikel Landanın kötü hava koşulları açıklamasının ardından dediği mükemmel demiş. Benim Ciro'm Salı günü başlıyor demiş. Neler düşünüyorsunuz, Özgür abi?
2: Ciro e, gerçekten Salı günü başlayacak aslında ya yani. herkes in Salı günü başlayacak çünkü. Hani şu ana kadar yaşanan etaplarda çoğunlukla hani genelde e, hani özellikle trek bisikleti yani Juan Pedro Lopez'in lider olduğu etaplarda daha çok biz hani hep trek'in bir şekilde önde veya işte diğer takımlarında hani yavaş yavaş korurken gör, gördük hani başka takım görmedik çok fazla iniyoruz hani aşırı bir şekilde çıldırırken görmemiştik ilk i̇şte ilk defa dün yani e, işte Pazar günü etabında gördük e, böyle çılgın çılgın atan bir iniot e, gördük ama çılgın atan iniot da izin verdi hani kaçışa ama bundan sonra artık e, ne kaçışa izin ver, verecek? bir peloton olacak diye düşünüyorum ne de hani e, kaç kaçabilecek insanlar olabilecek diye düşünüyorum çünkü hepsi yokuş ve yokuşları da hani büyük parklar atmak da mümkün e, tüm etaplarda mümkün ben hava koşullarının o kadar da kötü olacağını düşünmüyorum e, hani bekleyebiliriz hani hava koşulları düşük olmasa da Ama bu sene sanırım İspanya'da e, yani son 40 en böyle sıcak günleri yaşanmış. İtalya'da da öyle günler yaşanmış olabilir ve zaten gelecek hafta, hani belki ilerleyen senelerde tabii ki daha da iyi olacak. Hani Giro e, bir hafta daha uzayacak, daha sonraki haftaya sarkacak diye iddialar var. Hani e, İtalya ulusal Günü'ne de denk gelmesi için. Tabii o daha iyi olur ama e, yine de hani bu haftalarda da büyük ihtimalle o kadar da hani ben e, çok kötü hava koşulları olacağını düşünmüyorum. Hani olsa da en azından geçen seneki e, felaketlerin olacağını düşünmüyorum. Hani e, çünkü son hafta birazcık daha e, Hani en yüksek yerden en azından geçebileceğimizi düşünüyorum. Kara olsa da en azından bu sefer yayına verebileceklerini düşünüyorum. Yayın kuruluş değiştiği için en azından. Yani öyle bir umudumuz var. En azından öyle söylemek lazım. Ee, ve 25'i, yani 15. etap için şöyle söylemek lazım. Ee, 15. etapta hani kaçış grubu oluşana kadar çaba sarf edildi ama kaçış grubu oluştuktan sonra artık hani etapın çok fazla bir e, önemi kalmadı bence. Birazcık e, etap o anlamda zayıf oldu. Genel klasmancılar birbirlerine çok giremediler. Hani genel klasmancılar birbirine girecek bir e, pozisyonda olsalardı. Belki etap daha güzel olabilirdi ama. E, hani Genel klasmancıların birbirine girdi, girdiği böyle çılgın atan etap. Birazcık daha herhalde dinlenme günü mantığıyla yaklaştılar herkes. Hani dinlenme gününde dinlenirim ondan sonra. 3. dinlenme günden sonra zaten bir sürü etap olacak. Önümüzde e, hiç düzgün yok. Yani işte 18. yılında Paris 18. yılında Paris. Hiç düzgün yok. Ve o etaplarda e, birbirimize kozumuzu paylaşırız dedi. E işte bu da Julio e, Ciccone'nin Trexsega Fredo'yla etabına, e, e, etabına getirdi. E, yani 15. etap birazcık kaçan, kaçan grubun e, kovalandığı bir etap oldu. Yani kaçan, kaçan kovalanır etabıydı. E, yine Guillain Martin'in e, işte, kaçışı sen de dediğin gibi birazcık iddialı, ilginç oldu. Yine Bokem-Olleman'ın şansını denemesi ilginç oldu ama Gildo Ciccone'ye yar oldu bu etap. Ee, hani bu etap e, en azından e, Karapaz'ın e, Hindli'ye e, çok fark atamadığı bir etap oldu. henüz. Yani işte hiç kimsenin birbirine fark atamadığı neredeyse bir etap oldu. O yüzden de hani e, bu etap pek bir ölçü değil bence. Hani diğer etaplara artık bakacağız. Evet, tabloyu bakacağız
1: artık. Evet, hani kimin yiğit olduğu, kimin çakma yiğit olduğu 3. hafta belli olacak. Gerçek dağcılar 3. hafta belli olur diyelim. Umarım genel katılımcılar arasında dağlarda düzgün farkları görürüz. Hani gerçek bir dağ etabı olmasından kastım da hani Almeida eğer grubun 10-20 saniye arkasından geliyorsa yavaş yavaş bu bence gerçek bir dağ etabı değildir. Hani Almey'de eğer gerçekten dağlarda düzgün böyle 45 saniye civarında bir fark yerse o zaman genel klasmancılar gerçekten kozlarını paylaşmış derim. 16. etapımız da sizin podcast'te dinlediğiniz günde Ciro 3. haftasına başlayacak. İlk etapımız Salo ile Afrika arasında şey 5 yıldızlı etaplardan biriydi. Gerçekten işkence gibi bir gün olacak Peloton ve genel klasmancılar için diyelim. Ve de Ciro dışındaki bu hafta konuşacağımız diğer yarışımıza da geçelim kadınlarda Burgos Tur'u vardı. 4 etaplıydı. İlk etabında sprinti vardı. Sprintte Ötekopek'i çok rahat, çok profesyonel birkaç bisiklet boyu farklı sprinti kazandı. Yani çok da şaşırtıcı olmadı. Emanor Skart 3. oldu. İkinci sırada mesela Tereza Nemonova isimli Liv Racing'in sprinteri var idi. Ama dediğimiz gibi Ötekopek için çok rahat bir galibiyet oldu. İkinci etabımız Kaşışa yar oldu. Peloton zamanı doğru ayarlayamadı. Ee, belki hani sprinterlerin alabileceği derecede hafif yokuşların olduğu bir etaptı. Ana grup kaçış grubunun 7 saniye arkasından geldi. O sprinti de tabii ki de Loteco peki kazandı. Ön tarafta kaçışta ise kazanan <gülüyor> b diye okunduğunu düşündüm. Ee, takımın. Aslında b de olabilir. Ne yazık ki kadın bisikleti konusundaki en azından en üst seviye olmayan takım hakkında bildiğimiz kısıtlı olduğu için takımından Matilde Viteyo kaçış grubu arasından galibiyete uzanan isim oldu. Aynı zamanda kaçış grubu kazandığı için de liderlik e, Loteco Pekki'den Jennifer Ducuara'ya geçti. Kolombiya Tierra de Alpetas takımından. Üçüncü etapımızda ise yine kaçış grubu kazandı. Ama bu sefer kaçış grubu en azından biraz daha elit bir kaçış grubuydı diyebiliriz. Mavi Garcia hatanı yaptı. Ve Mavi Garcia burada galibiyete uzanın isim oldu. Ya Kendisi de daha önceki senelerde hep böyle ataklar deniyordu. O yüzden Mavi Garcia'nın bu galibiyeti beni sevindirdi. Arka tarafında 12 saniye arkasından e, Fransız Evita e, 15 saniye arkasından daha bir ana grup olarak adlandırabileceğimiz bir grup vardı. O oradaki sprinti kazanır yani Lippert oldu. O gruptaki sprintin ikincisi, etabın dördüsünü ise yine Lotte idi. Ve en sonunda dördüncü etabımız yani kraliçe etabımız vardı. Ama kraliçe etabımızda ne olduğu konusunda çok bir yorum yapamayacağım çünkü hani zaten Eurosport'un kendi içinde yeni yok Eurosport Play'ın yeni vardı. Ama e, yayını Eurosport player'a aktaracak olan İspanyol çekim ekibinin e, teknik aksaklıkları, teknik arızaları sonucu çok düzgün bir etap izlemedik. Sadece son 300 metreyi görebildik. Son 300 metreye kadar. E, 300 metreden sonra neler olduğunu hepimiz biliyoruz ama geri kalan kısım tamamen hayal gücümüze kalmış durumdaydı. Zaten direkt bir baktık 300 metrede Demifolink geliyor. Hemen bir 5-10 saniye arkasında Juliette Labus vardı. Daha sonra işte evretemiz 3'i gördük. Sırayla genel klasmancılar böyle yavaş yavaş 5-6 saniye farklarla e, tırmanmaya gelmeye başladılar Logunas deneylerdeki finish çizgisine. Demifolink önceki hitaplarda zaman kaybettiği için genel klasman kaybetine ulaş, e, ulaşamadı ama ikinci bitiren DSM'den Juliette tren Genel klasmanda zafere ulaşan isim oldu diyelim. Podiumumuzda e, Juliet Lebus, Evitemizus ve Demifoyar'ın şeklindeydi. Juliet Lebus da kendi kariyer çok önemli bir galibiyet aldı diye düşünüyorum. Evet Özgür abi senin bu 4 etaplık Burgos turu hakkındaki düşüncelerin neler? E, e, Juliet Lebus'un bu galibiyeti hakkında neler düşünüyorsun? SD-Works içinde diyeceğim bir şey var mı? Eşlim olmanın mesela neden getirilmedi? Neden kadrodan son anda çıkarıldı? İşte
2: Eşlim Olman sonunda çekildi. Hani Kendi aslında Demir Volering'in mi lider olduğu yoksa Eşlim Olman'ın lider olduğu o anda belli oldu. Tam aslında ikisine de uygun bir yarıştı. Belki hani dördüncü etapı hani Demir kazandı ama Eşlim Olman'ın son anda çıkması hani kendi zaten açıklama yaptı sanırım. Takım açıklama yaptı. Demir işte son anda bir şekilde katılmayacağı açıklanmıştı bu etapta ee, ilk etaptan önce açıklanmıştı daha doğrusu ee, hani İtsuriya'dan sonra hani he, şey herkes şey bekliyordu Devault yine burada da şov yapar her etapta işte, e, kırar döker kazanır e, belki de o yüzden hani Ashley Baldwin asıyor eski sayıyla e, yani bu yarıştan çekil ama hani yine de bu etaplarda ilk etapta özellikle hani yine zaman kaybettik ikinci etapta da e, daha da G'den geldi iki kitapta. E, zaman kaybedince ilk iki etapta da zaten hani genel rakmana şansı çok fazla kalmamıştı. E, son etapa en azından iyi götürdü. Hani Demobal'in kazandığı son etap. E, tabi e, dediğin gibi bilmiyoruz hani nasıl kazandı. Hani 900 metre kadar atak yaptığı söyleniyor bir yerlerde en azından. Ama hani e, nasıl kazandığını tam bilmiyoruz ama farkı yeterince açamadı. Belki birincilik şansı var mıydı yok muydu onu da tabi. Ee, hani yokuşun özelliğine göre baktığımızda çok söyleyemeyeceğiz ama e, hani göremedik çünkü en azından ne yapabilir olduğunu. Hmm. Ama şöyle söyleyelim. Hani Demi Woldering iyi bir performans tek koydu yine de kendi çerçevede. Belki takım içi Tris birazcık etkilemiş olabilir onu. Onu da etkilemiş olabilir. Ee, Juliet Tabuz'da erkeklerde de kadınlarda çok iyi işler yapıyor bazen. Bazı durumlarda hani Tim erkeklerde de kadınlarda eşit güç verdiğini biliyoruz. Hani o anlamda e, iyi etaplar çıkarttı o da hani da girdi şey yaptı. E, genel klasmanda kazanması da iyi oldu bence. Ben yani Fransızların da e, bir etap ihtiyacı vardı. Hani bu yarışı çok göremediğimiz için hani e, hani izledim hani etaplardaki. E bir de hani dördüncü etapın zaten çok küçük olduğu için habire şeyler ilgili çok fazla bir şey söyleyemeyeceğiz. Hani bir ötür olmasa ama e, hani önümüzdeki yarışlar için. Bir tek e, hani Niavodoma'nın hala kötü olduğunu söyleyebilirim. Yani, o kadar söyleyebilirim. Evita işte, e Tamuzi işte iyi yarıştı diye düşünüyorum en azından kendi e, çerçevesinde. E, hani Lotte Kopeçkin'in de her zaman bir etap en azından galibiyeti olduğunu biliyoruz. İşte Mavigarsia'nın da her zaman bir etap kazanma şansı olduğunu biliyoruz. E, en azından onları gördük. Hani, Mavigarsia da iyi yarıştı diye düşünüyorum. Belli oranda da olsa son etapta tabii ki çok performanslı Uzağında kaldı ama e, hani genel klasman lideriydi çünkü son etabı başlarken. Genel klasmanı kazanamadı o anlamda söylüyorum. E, hani, söyleyecek pek fazla bir şey yok Burgos'tur hakkında ama yine de hani Garcia'nın ben yokuşçu olarak kimliğini daha çok beğendiğim bir kimliği vardı. Hani yokuşçu çıkamaması bana şaşırtıcı geldi açıkçası.
1: Evet bu arada hemen şunu beklemek istiyorum ki... Ee... Etap öncesi bu Eşlim Urum'un tartışmalarının bir kısmı da şeyden kaynaklanıyordu. Demi bu burkusturu başlamadan önceki günlerde bir gün ayağa kalktıktan sonra bayıldığı söyleniyor. Hani kafa travması olarak atlandırdığımız durumun kendisinde bulunduğunu. Daha birkaç gün önce ayağa kalkarken bayılan bir kişi ne kadar yarışmalı diye konuşulurken herhalde belki şöyle bir polemik olduğu da söyleniyor. Ulan yürüyemeyen, işte doğru ayakta duramayan foldering varken hala ona liderlik veriliyor. Ashley da buna kızarak çıktı gibi bir e bisiklet dedikodusu çıktı söylendi. Artık o da işte odaya <gülüyor> O da evet, Artık bu ilginç durumu şeylerde görebiliriz. Ashley yani Mulmon'un kontratı var mı bilmiyorum ama belki önümüzdeki sene kendisini Steve Jobs'de görmeyiz. Böyle... Olabilir. <gülüyor> Olabilir. Bu olayı da anlattıktan sonra yani yavaş yavaş bölümümüzün sonuna gireceğiz. Bir sonraki bölümümüz dolu dolu bir bölüm olacak çünkü Giro'nun son haftasının yanında bir sürü yarış daha var. Giro'nun son 6 etabını ve Giro'nun bir genel değerlendirmesini yapacağız önümüzdeki bölümümüzde. Onun dışında Almanya'da internasyonel Lotto Türingen Ladies Tour olacak. Onun da yanıyorsam 6 etabı var. Onu da konuşacağız. Ee, onun dışında Norveç turu var. O da 6 etaplı bir e, etaplı yarış. Aynı şekilde Britanya'da da e, Rydaland'ın klasik olacak. O galiba 3 etaplı. Bunun dışında e, Fransa'da hafta sonunda yine pazar günü yarış koşulacak. E, Bucles de la Mayende e, olacak. O da 4 etaplı. Ya gerçekten önümüzdeki hafta dolu dolu bir bisiklet haftası olacakmış. Yani Ciro ile beraber 5 tane farklı yarış izleyeceğiz. Bu 23'ü ile 29'u arasındaki haftada. Evet bölümü kapatmadan önce bu dolu dolu takvim hakkında söylemek istediğim bir şey var mı Özgür abi? O dofin öncesi bir haftalık aramızın önünde.
2: Ya Bu hafta gerçekten çok fazla yarış var. Hani Ciro'ya da bir iki odaklanacağız. Ee, hani diğer birazcık banttan izleriz herhalde. E, çünkü tenis de yani, var. E, hani tenis izleyicileri de e, tabii hani tenis olduğu için zaten Eurosport vermeyecek hani çok e, olay hani Ciro, Ciro bile e, zaman zaman e, sıkıntı yaşayabilir. Hani tamamen yayınlarlar hani o anda sıkıntı yaşanmaz da. E, hani e, diğer pek e, ancak player'a e, artık e, bakacağız ama yine de hani izlemeye çalışacağız hepsini. Eee de konuşacağız hafta.
1: Evet, teşekkür ediyorum Özgür abi. Aynı zamanda Roland Garros izleyen e, bisiklet severler için de şöyle bir naçizane önerim var. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz ve de Iga Świątek tek harici bir kişinin maçını seyretmeyin. Zaten bu dörtlüyü, dörtlünün birinci turdan itibaren maçlarını seyrederseniz Roland Garros'un büyük bir kısmını göreceksiniz diye düşünüyorum. Bunu da ekledikten sonra bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeniden soru, yorum, öneri ve görüşleriniz için bize Twitter adreslerimizden ulaşabilirsiniz. O zaman bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere değilim. tekenize taş değmesin.